0: amém louvado seja o nome do senhor amém meu pai sempre eu digo que esta turma da noite é a turma mais animada louvado seja o nome do senhor amém aleluias, estamos tão felizes, esse é o terceiro e último culto desse domingo, eu confesso que eu estou muito feliz de estar aqui com você nesta noite, e eu sempre digo que a turma da noite é sempre a turma mais abençoada, porque já oramos aqui às nove, já oramos às 17, então quando você chega aqui, a presença de Deus, ela é muito real, amém? Hoje pela manhã, me surpreendi, às nove horas da manhã, eu sei que tem muita gente viajando no Brasil e fora do Brasil da nossa sede, por conta do feriadão prolongado, mas hoje pela manhã me surpreendeu o culto aqui das 9 horas da manhã, lotado, um dos cultos mais cheios foi hoje de manhã, muita gente aqui graças ao bom Deus, e muitas conversões, muitas pessoas se entregando a Jesus Cristo aqui nesse altar, foi assim algo muito de Deus, amém? Amém? eu louvo a Deus pela sua vida, tem alguém de primeira vez que entrou aqui no domingo, pela primeira vez aqui, sozinho, convidado de alguém, levante a mão, amém, louvado seja Deus, vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessas pessoas, que bom que vocês estão aqui, louvado seja o nome do Senhor, se por acaso você não deu o seu nome na entrada, na saída deu o seu nome, e você vai embora muito mais, muito mais abençoado, amém. É, saiba que quem te convidou é porque te ama muito Quis te trazer no melhor lugar do mundo que é a casa de Deus Amém? Louvado seja o nome do Senhor Eu quero apenas antes da palavra é, falar duas coisas muito rápidas né? A primeira delas é que é, nós estamos aí às vésperas Sexta-feira já temos a saída do encontro com Deus para homens né? É, eu não sei se tem algum homem aqui que ainda não foi né? Mas eu quero te desafiar, se você ainda não foi, eu quero te convidar te motivar e até te impulsionar a você ir porque as inscrições estão quase encerradas, o nosso irmão Alexandre está lá atrás você pode fazer a sua inscrição até o final do culto, porque é imperdível é algo que vai marcar a sua história, que vai marcar a sua vida, encontro com Deus para homens casados e solteiros vamos sair daqui sexta noite e voltaremos domingo à noite aqui com muitas transformações e muitas experiências maravilhosas com o Senhor, amém? você que é papai e mamãe, ou vovô ou vovó, então nós estamos aí também, já no último domingo desse mês, e o primeiro já de dezembro, estamos aí com a Campa Kids, o pastor Marcos, eles estão preparando algo maravilhoso para o seu filho e sua filha, você não pode deixar seu filho de fora, porque quando ele perceber que está voltando aquelas crianças, todas animadas depois do fim de semana intenso no vale, o seu filho vai te cobrar o resto da vida, porque que você não mandou ele lá então faça sua inscrição porque vai ser assim um tempo muito, muito abençoado amém? amém gente? louvado seja o nome do Senhor nesta noite eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração uma palavra que fala sobre é, ordem e prioridades é interessante notar que quando a gente é, sai do império das trevas e vem para o reino de Deus nós devemos estabelecer uma ordem na nossa vida. É interessante notar como que muita gente sofre, muita gente está correndo atrás de tantas coisas porque ainda não percebeu, não entendeu a revelação da palavra de uma maneira tão simples eu amo o evangelho o evangelho de Mateus é o evangelho que abre as suas páginas e Jesus vai falar e vai chamar os seus discípulos, falar as multidões e fazer tantos milagres mas ele vai trazer alguns ensinamentos e os ensinamentos os eles têm um objetivo: nos moldar, para que nós deixemos aquela vida para trás e nós possamos começar uma história nova com Cristo. Então, nós precisamos romper com o passado e devemos ingressar no novo, mas nos submetermos ao novo para que a nossa vida possa fluir, para que a sua vida conjugal possa fluir, a sua família possa ser abençoada, as suas finanças sejam abençoadas, é necessário que você entenda... Quais são os critérios que Deus quer usar? Hoje, por ser a última semana de oração pelas famílias, nós estamos muito felizes porque durante sete domingos nós paramos tudo na igreja para pensar, para orar e abençoar a sua família. Amém? Porque abaixo de Deus a família tem que vir em primeiro lugar. Só tem um amém aqui, amém, gente? então eu quero pensar com você nessa noite sobre um, um versículo chave que é o Mateus capítulo 6 verso 33 diz assim a palavra de Deus, olha só como Jesus fala mas buscai primeiro, diga assim primeiro diga assim primeiro, não é segundo, nem é o terceiro, mas é o primeiro Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Mais sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Talvez você teve e passou uma semana tão corrida. O tempo está voando, tantas coisas estão acontecendo na sua vida, tantos sonhos, tantos projetos eu quero que você acalme seu coração nesta noite permita que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao teu coração a tua necessidade permita que o Espírito Santo de Deus possa trazer uma palavra aqui desse altar e a minha oração nessa noite é que tudo que for ministrado nessa noite tenha o endereço certo que você receba de Deus essa palavra para que a tua vida vá bem para que a sua família seja abençoada. Por sete semanas nós paramos para pensar sobre a sua família. Porque ela ocupa um lugar especial no coração de Deus. A família é a base da igreja, a base da sociedade. Por isso que Satanás ataca tanto a família. Por isso que existem tantas separações, tantos filhos com problemas. Porque é um alvo do diabo. Existe um objetivo do diabo que é destruir a sua família, roubar a sua paz, roubar o seu casamento, roubar a sua alegria, roubar as suas finanças. Por isso que nós paramos sete semanas, sete domingos, para dizer para o Senhor que nós queremos a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós, equipe pastoral, nós, como liderança, nos importamos com a sua família nos interessamos por ela, nós queremos ver o sucesso da sua casa, os valores corretos de Deus aplicados na sua família, para que você possa viver um tempo de bênção, um tempo de paz, para que você possa realmente dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus tratar dentro de você, aquieta teu coração, Esquece as preocupações com o amanhã, com seus afazeres, do trabalho, as suas metas, seus objetivos. Talvez alguns compromissos que você tem essa semana. Deixa isso parado por um instante. Permita que o Espírito Santo ministre através dessa palavra. Que a simplicidade do Evangelho de Jesus possa te alcançar nesta noite. Que a simplicidade do Evangelho possa trilhar no teu coração de uma maneira tão especial, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, nesta noite eu abro meu coração para receber a tua palavra, ela é a verdade, toca em mim, em nome de Jesus, amém. É interessante notar que Jesus trabalha com duas realidades diferentes, mas que elas estão ligadas por um ponto. Jesus fala que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão... Isso, agora com violência, com força, tá bom? Porque as demais coisas serão... Uau, muito bom Só as mulheres, as demais coisas serão Eu sabia que essas mulheres são fortes, tá vendo? Agora só os homens, as demais coisas Olha, essa turma do meio tá mais forte Tem mais homem no meio do que na lateral Jesus, vou dar uma chance pras laterais, tá bom? As demais coisas serão Oh, agora melhorou Essa turma de cada é uma força agora Ok é interessante notar que jesus ele fala de duas realidades que estão unidas por um ponto comum ele fala sobre o reino de deus em toda a bíblia nós podemos pensar que o reino de deus ele está sempre na boca de jesus cristo dos discípulos em vários momentos ele vai entrar no reino dos céus há uma outra questão que não é o tema dessa mensagem Eu quero pensar sobre essa palavra de Jesus Que fala sobre o reino de Deus Quando nós falamos de reino de Deus Nós temos que pensar que existe um outro reino Um outro reino que tem um governo Que tem princípios, que tem estratégias Que é o reino de Satanás quando nós olhamos a palavra de Deus, nos diz que quando nós saímos do reino de Satanás, nós deixamos esse reino, então nós entramos e ingressamos nesse reino, Jesus fala em João 3, com um homem chamado Nicodemos, e diz para ele, que ele precisava nascer de novo, o um ingresso para esse reino, a minha entrada para esse reino é a entrega do meu coração a Jesus Cristo hoje pela manhã fiquei aqui maravilhado porque neste altar aqui ficaram, ficou repleto de pessoas aqui que entregaram o coração a Jesus Cristo pessoas que entenderam o Evangelho entenderam essa palavra e disseram eu quero entrar nesse reino e se para entrar nesse reino a palavra de Deus diz que eu preciso entregar o meu coração a minha vida me submeter ao governo ao reino de deus então vou entregar minha vida jesus cristo então veja que jesus ele vai trabalhar sobre o reino de deus ou seja ele está dizendo que existe um reino de Deus Mas existe um outro reino E antes de conhecermos a Jesus Cristo Antes de você entregar a sua vida a Jesus Cristo Todos nós andamos nesse reino Que é o um reino diabólico Que nos leva ao pecado A escravidão A um reino que leva a divisões Aí quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo nós ingressamos nesse reino que é o reino de Deus, e nesse reino é o reino que tem ordem, é um reino que tem um governo, é um reino que tem princípios, é um reino que tem valores, é um reino que estabelece princípios para a minha vida, para a sua vida, segundo a palavra de Deus. Então Jesus está falando sobre o reino de Deus, é nesse reino de Deus que todas as bênçãos estão, é nesse reino de Deus que as Promessas estão, é nesse reino de Deus que nós recebemos toda sorte de bênção, é nesse reino de Deus que as promessas existem, e uma delas que está em Filipenses 4,19, cujo apóstolo Paulo diz: Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, eu estou plenamente certo de que ele há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades, ou seja, é nesse reino que Deus conhece a minha e a sua necessidade, é nesse reino que Ele está dizendo, eu não só conheço, eu não só sei o que você necessita, mas eu tenho o poder para suprir cada uma das suas necessidades, Nesse reino, Deus está dizendo assim Você nunca estará sozinho Nunca estará sozinha Eu estarei com você Deus está dizendo Eu estarei com você na segunda, na terça, no sábado, no domingo Em qualquer dia da semana Em qualquer situação Em qualquer momento Você nunca estará sozinho Eu estarei cuidando de você Eu não sei você, mas eu, eu gosto muito de descansar nos braços do Senhor todos nós enfrentamos lutas, adversidades enfrentamos problemas mas quando nós estamos no reino de Deus, eu tenho convicção absoluta disso, então na verdade eu descanso porque enquanto eu descanso, eu sei que tem um pai, um rei que está cuidando de mim, um rei que está indo adiante de mim, ele sabe o que você precisa na sua saúde, nas suas finanças, ele sabe o que você precisa para a sua casa, ele sabe o que você necessita para os seus sonhos se tornarem uma realidade, ele sabe as suas causas, ele conhece tudo, e mais, não só conhece, mas ele diz, eu vou suprir cada uma das vossas necessidades nesse reino nós temos o um Pai Deus é o Pai e nós somos filhos e como Pai Ele abre as janelas dos céus e nos abençoa quando nós praticamos os princípios, amém? então Jesus disse mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça porque as demais coisas me serão acrescentado, o que são essas demais coisas são as nossas necessidades é interessante notar que as demais coisas, elas têm o um lugar delas, elas fazem parte da nossa história, nós precisamos das demais coisas, você precisa de um carro, e um bom carro, amém? você precisa de uma boa casa, amém? você precisa de uma boa saúde, amém? você precisa chegar em casa e ter uma família abençoada, amém? Então você precisa de tantas coisas, tantas coisas que Deus sabe que você precisa, que Jesus disse são as demais coisas. Por que as demais coisas? Porque se você ler Mateus capítulo 6, desde o primeiro versículo, você vai ver que ele está tendo uma preocupação. Jesus sabe, como nosso Pai Celestial sabe, que nós precisamos de roupa precisamos de moradia precisamos de sustentação e ele vai fazer uma comparação muito simples eu diria até simplista falando das aves falando das flores ele vai dizer assim, olha, tudo isso o nosso Pai Celestial que está no reino o nosso Pai, ele cuida, ele opera ele zela, Ele faz do nada acontecer alguma coisa, e Jesus vai dizer, imagina se Deus faz tudo isso com a natureza, imagina se não fará conosco. Ou seja, Jesus sabia que nós tínhamos necessidade, Jesus sabia que o povo daquela época tinha necessidade, mas Ele diz, descansa no reino de Deus. E busque o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Qual que é a grande vi virtude e vitória do diabo? É exatamente inverter os valores. É quando nós corremos primeiro atrás das demais coisas. Há um excesso. Quando você começa a correr atrás. Eu fui procurar o um dicionário, mesmo sabendo, mas eu fui procurar só para tirar a dúvida. Olha só o que o dicionário diz a respeito de primeiro. Porque Jesus abre, buscai primeiro, tem que buscar em primeiro, não é em segundo nem em terceiro, mas em primeiro lugar. é Aqui está dizendo, então o dicionário diz, em primeiro lugar, é aquilo que é anterior a qualquer coisa. Qualquer coisa tem que ser anterior, aquilo que precede os outros, no tempo, no lugar e na ordem, o que é mais importante que os outros, ou seja, quando Jesus disse, buscar em primeiro lugar, ele está dizendo o que é mais importante, o que tem de mais valor, o que tem de primeira ordem, não são as demais coisas, mas é o reino de Deus, o reino de Deus tem que ser buscado em primeiro lugar, quando eu priorizo o reino de Deus, com certeza a palavra profética de Jesus há de se cumprir a promessa há de se cumprir, quando eu busco o reino de Deus e é a sua justiça diz a palavra, que as demais coisas vos serão então diga assim quando eu busco o Senhor e o reino de Deus em primeiro lugar as demais coisas na minha vida todas as minhas necessidades elas serão supridas isso é maravilhoso porque aqui está a chave da vida cristã vitoriosa, é você saber que a ordem, no reino de Deus há uma ordem, no reino de Deus não há uma desordem, há uma ordem, a Bíblia fala, em toda a Bíblia, que existe uma ordem no reino espiritual, nesse reino, primeiramente é Deus, diga assim, Deus, família, trabalho, e ministério, este é o reino de Deus, o que, que o diabo faz? Ele rouba a prioridade que é Deus Rouba a prioridade que é a família E joga a gente no trabalho Tem gente que inverte Pastor, mas eu tenho que pôr arroz com feijão na minha casa Eu tenho que trabalhar, trabalhar, trabalhar Não posso parar Pastor, sou eu o responsável Pastor, para sair do culto da noite e ir numa pizzaria na 1900, eu tenho que trabalhar. Para eu comer uma pizza de quatro queijos, meu Deus, que delícia. E sentir aquele cheirinho maravilhoso. Pastor, eu tenho que trabalhar. Me perdoa, mas eu tenho que trabalhar. E a gente começa a se envolver e começa a trabalhar, a trabalhar, e esquecemos que existe uma prioridade, a, a segunda prioridade no reino de Deus, é a família, diga assim, a minha família, é minha prioridade, porque existem muitas separações, porque existem muitos filhos indo embora de casa, Por que muitos lares não tem alegria, tem discórdias e tantas coisas mais Por que, que não há durabilidade de casamentos? Porque a ordem foi invertida Os valores foram invertidos Nós buscamos primeiramente as demais coisas E achando que isso vai trazer No final é cansaço É brecha para que o diabo tenha legalidade Para destruir casamento, relacionamento Trazer frustração, tristeza dentro de casa E aí ficamos com uma série de situações Porque abrimos brecha porque nós quebramos um princípio de Deus que é primeiramente o reino de Deus diga assim, quando eu busco o reino as demais coisas são acrescentadas eu quero te incentivar a você ler todo o livro, o capítulo 6 de Mateus por quê? porque ali vai dizer como que Deus cuida da natureza e como ele quer cuidar da minha vida, da sua vida a Bíblia diz que o Salmo 127, se o Senhor, olha só, há uma condicional, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não estiver na casa, em vão trabalhos que a edificam, inútil vos será, olha o que diz o salmista, levantar de madrugada, parece que ele está falando para o povo de São Paulo, inútil levantar as 5 horas da manhã ir correndo para o trabalho, pegar metrô pegar trem, pegar, ir, ir para o trabalho chegar cedo lá, inútil olha que palavra forte, inútil será levantar cedo inútil chegar, chegar tarde comer o pão que penosamente grandeaste e ele diz assim porque aos seus amados aqueles que estão no reino de Deus ele o dá graciosamente por isso que você tem que descansar, quando você está nesse reino, isso não, não, é, não tira você de trabalhar, de estudar, não exime você de ficar parado, não, você faz a sua parte, mas as demais coisas não podem jamais ter o um peso igual ao reino de Deus, ou maior que o reino de Deus, o que o diabo faz é inverter a ordem, primeiramente as demais coisas, depois o reino de Deus, o reino de Deus que é intimidade com Deus, é leitura na palavra, é estar ativado na fé, é vir para o culto de celebração é você dizer, seu domingo não importa o que seja é dia de estar na casa do meu Deus eu gosto muito de usar o meu exemplo, porque seria fácil eu falar e não fazer é muito fácil mas gente, dificilmente você vai me ver ausente do culto e olha que eu fico nos três cultos eu estou bem crente três cultos porque às vezes tem gente que trabalha, trabalha a semana toda e diz assim, ai ah, no sábado eu vou, eu vou passear com a minha família no domingo, olha só que coisa do diabo as demais coisas, no domingo eu vou lavar roupa minha irmã do céu você trocar a casa de Deus por um monte de roupa suja Trocar a casa de Deus por uma faxina na sua casa E põe um lenço na cabeça Uma camiseta velha, Um chinelo velho, A vassoura E fica ali e varre, varre Vou pôr a casa toda em ordem Minha irmã, você põe a casa em ordem Aqui uma semana tem tá desordem de novo Vai ter que varrer tudo de novo É igual cortar grama Corta hoje, aqui 15 dias tem que cortar de novo não acaba nunca, percebe que às vezes nós estamos invertendo, a Bíblia fala no Salmo 84, o pardal, sabe aquele passarinho que não tem graça, que ninguém prende na gaiola, porque ele não canta legal, ele não tem uma, uma, uma penagem bonita, é um pardal, gente, você vai no Japão, tem pardal, você vai no Equador, tem pardal, Pardal para todo lado Ninguém pega o pardal e sai na gaiolinha vendendo pardal Não tem valor de nada E o Salmo 84 diz assim O pardal encontrou casa Olha só Ele encontrou uma casinha para ele A andorinha encontrou ninho para si Onde acolhe os seus filhotes Olha que lindo Aí ele diz assim Eu, salmista, eu Sabe o que eu encontrei? Eu encontrei os teus altares encontrei os seus altares, mais vale um, um dia na sua presença, do que mil na perversidade, você vê, é o reino de Deus, é gente que nos ensina a deixar as demais coisas para que Deus cuide, porque quando eu priorizo o reino de Deus a Bíblia diz, e Jesus traz uma promessa, as demais coisas não serão acrescentadas, Paulo diz, em Cristo Jesus, na sua riqueza e glória, porque nesse reino tem riqueza, tem abundância, tem fartura, Deus há de suprir cada uma das suas necessidades, nada vai te faltar, tire o medo, o salmista diz, em me é vindo o temor, o medo, a insegurança, eu hei de confiar em ti sabe por quê? porque tem gente que se ativa aqui nas demais coisas porque tem temor, tem medo tem medo de ficar pobre, medo de não pagar a prestação da casa, medo de não viajar para o exterior, medo de não pagar a faculdade, eu tenho medo eu tenho insegurança vai que Deus me ajude então eu fico debaixo de um temor esse temor não é de Deus, esse medo não é de Deus, por isso o salmista diz, em me vindo porque às vezes o temor vai bater na porta do seu coração o temor vai bater no seu ouvido e vai dizer, cuidado olha só, você está ativado com a sua família, tá ativado na igreja, olha só, cuidado que as demais coisas estão ficando para trás, em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, Deus nunca vai te decepcionar, Deus nunca vai te desamparar, ele nunca vai te deixar, Deus vai estar sempre do teu lado. Deus vai estar sempre te protegendo, te guardando, te livrando. E acima de tudo, trazendo a existência as demais coisas. Você fica fiel ao reino de Deus. E as demais coisas, ele vai acrescentar. Diga assim, -se primeiro, sempre será primeiro. A Bíblia diz de um homem, um rei chamado Ezequias. Esse rei, ele foi receber um profeta. Normalmente os profetas eles trazem palavras boas. Olha, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Eu estou vendo que você vai viajar para Europa. Eu estou, eu sempre a gente quer um profeta que agrade e fala, oh meu Deus, isso é de Deus. Quando vê um profeta que fala uma coisa era muito ruim, eu assim, hum, eu acho que não testificou, não, isso é do capeta. Mas esse profeta, esse rei recebe um profeta da parte de Deus, Gade que chega para ele e fala assim, olha eu tenho um recado para você uau, tem um recado e tá doente, na cama o que, que você pensa? no reino de Deus vai ser curado mas o, o profeta Garde disse para o rei se prepara porque você vai morrer gente ninguém quer ter uma notícia dessa, não é? quem que quer receber uma notícia? tá doente já tá inseguro já tá com, com um temor e vem alguém e diz: Ó, oh, vai morrer. Aí ele vira o rosto para a parede. E quando o profeta vai embora, ele se vira, ele estava tá na cama, ele se vira para a parede. E ele começa a chorar e faz uma oração para Deus. E nessa oração, Deus ouve a oração dele. E Deus faz com que o profeta volte. E quando o profeta volte, assim, a sua oração foi ouvida. E Deus vai te acrescentar 15 anos para você pôr sua casa em ordem com o reino de Deus vamos parar para pensar aqui olha o tamanho da desordem na vida desse rei que em um ano ele não ia conseguir resolver, pôr em ordem em cinco anos também não em dez anos ele não conseguiria pôr em ordem a sua casa de acordo com o reino Deus disse eu vou te dar 15 anos olha o tamanho da desordem mas Deus é tão bom, tão misericordioso tão compassivo que ele disse não importa se você levar, for levar 15 anos eu vou esperar porque eu vou esperar você pôr a sua casa em ordem para depois se chamar olha como Deus é bondoso maravilhoso porque Deus esperou ele colocar a sua casa em ordem com o reino de Deus porque ele estava buscando as demais coisas e esqueceu da sua casa vou ficar de pé em nome de Jesus? quando nós invertemos essas coisas esses valores nós devemos entender que abrimos uma brecha o diabo só entra na vida da gente quando há uma brecha sem brecha ele não entra então quando eu olho para o reino de Deus e essa expressão tão simples de Jesus buscai primeiro o reino não é em segundo não é em terceiro, não é quando der não é quando eu tiver uma necessidade pastor minha vida está de vento em poupa não preciso tanto buscar o reino de Deus abriu brecha porque você está buscando as demais coisas Mateus 6 verso 34, na sequência do 33, Jesus disse tire do vosso coração a ansiedade a inquietude pelo dia de amanhã sabe o que que muita gente faz? vive triste hoje só preocupado com o dia de amanhã às vezes você está num culto como esse num louvor tão lindo como esse e a sua cabeça está ali você está cantando mas sua cabeça está lá no trabalho você está cantando, ouvindo a mensagem a sua mente está lá no patrão meu Deus, eu tenho que fazer isso, isso, isso Meu Deus, eu não posso esquecer Tem gente que está fazendo conta na Bíblia E está digitando o que tem que fazer a semana toda Você vê que o diabo rouba a paz da gente Com as preocupações do amanhã E Jesus disse Basta ao seu dia O seu próprio mal Viva o dia de hoje Desfrute o dia de hoje não deixe para amanhã os seus sonhos. Não deixe para amanhã a sua intimidade com Deus. Não deixe para amanhã a sua vida de oração. Não deixe para amanhã a sua leitura da palavra. Não deixe para o mês que vem para você vir na igreja no domingo. Não. Eu nunca começo a minha semana na segunda. Porque segunda é dois. Eu começo o primeiro dia da semana, que é o domingo. Na casa do meu Deus. Eu entro aqui todo domingo eu entro com meu coração, com gratidão a Deus, porque eu passei uma semana de tantos desafios, tantas coisas, e eu venci todos eles, e aqueles que eu não venci, eu venho aqui no altar e digo, Senhor, tem ainda alguns desafios que eu não venci, eu quero colocar diante do Senhor, porque a minha semana começou hoje, então segunda, terça, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Porque eu comecei, as minhas primícias foram consagradas aqui no teu altar. Gente, a minha semana é uma bênção. Eu começo o segundo ativado, eu faço um milhão de coisas, segunda, terça, quarta, porque eu estou debaixo de um reino. Eu não estou sozinho. Eu creio que as demais coisas fazem parte da minha vida, da minha busca, da minha preocupação Mas elas não roubam o lugar de Deus Porque eu busco primeiramente o reino de Deus A Bíblia diz que aos seus amados, ele dá enquanto dormem É descansar em Deus Isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa preguiçosa Ah, não vou trabalhar, que Deus está cuidando eu não vou me ativar mais, porque deixa a conta estourar, Deus vai pagar a conta, não quem fez a conta foi você pastor está chegando boleto, atrás de boleto o que, que eu faço? para de comprar é simples que o boleto não foi de graça para tua casa, você que fez o boleto vir até tua casa, você deu endereço deu CEP, você deu tudo coloque a sua vida em ordem Primeiramente Deus Tem gente sofrendo Porque só está correndo atrás das demais coisas Elas são parte da nossa vida Elas estão ligadas com o reino de Deus Elas devem ser buscadas Mas eu tenho que ter uma ordem Primeiro o reino de Deus Primeiro a minha comunhão com o Pai Depois as demais coisas Primeiro a minha família Depois as demais coisas Bem? Eu fecho os olhos Aliás, por gentileza, fica os olhos abertos Vai passar um vídeo aqui, eu quero que você ver esse vídeo Depois você vai fechar os olhos Esse vídeo fala
1: de prioridade É um pastor que está falando Trabalhou fora do país E um dia Decidiu que era hora de parar Completou 40 anos Voltou para o país dele Sem esposa Sem filhos Sem nada Mas Dinheiro no bolso comprou uma casa na praia, uma casa no sítio. É verdade o que eu estou pensando. que esse pastor vai falar? Porque
0: eu achei muito interessante. É um pastor jovem que traz uma lição muito séria.
1: trabalhou Fora do país E um dia Decidiu que era hora de parar Completou 40 anos E voltou para o país dele Sem esposa Sem filhos Sem nada Mas O dinheiro no bolso Comprou uma casa na praia Uma casa no sítio É verdade o que eu estou contando, é real E disse para a mãe dele Mãe Agora eu vou aproveitar a vida. E naquela semana sentiu uma apontada no coração. Procurou o um médico, o médico disse: O senhor estava morando fora do país, alguma coisa? E ele disse: Sim, estava morando num lugar muito frio. Aí o médico disse, Isso é aclimatação. Fica tranquilo. Vai para casa e descansa. Foi o que ele fez. Foi para casa, mas descansou para sempre. <risos> Nenhum centavo que ele viveu a vida inteira batalhando Foi junto com ele Tudo que ele fez Foi para aproveitar cinco dias de uma semana Assinando documentos e papéis de imóveis que ele nunca sequer usou E morreu Sabe por quê? Porque a prioridade nunca foi a correta A prioridade nunca foi a certa E eu vou te dizer Tá cheio de gente Correndo atrás daquilo que apodrece. Está cheio de gente. Correndo atrás daquilo que estraga. Perde a graça. Posso te contar uma coisa, meu lindo? Compra uma Ferrari 2019. Compra. Ano que vem será 2020. E seu carro será usado. Compra uma casa nova. Daqui a cinco anos ela será usada. Agora, experimente valorizar aquilo que é prioridade. <risos> Case com uma mulher linda Case com um homem cheio de Deus Daqui cinco anos Será o seu marido Daqui cinco anos Ainda será a sua esposa Ei, tenha filhos Daqui uns dias Você vai ouvir alguém dizendo assim Papai, tudo bem com você? Cuide deles Ame os primeiro. Ei Ame a Jesus sobre todas as coisas, sobre tudo, e priorize as coisas certas, porque as coisas certas normalmente Jesus dá, as coisas erradas normalmente é sempre a gente que está correndo atrás.
0: Amém. Feche os olhos por um instante. É tão bom estar na casa do Senhor. Esta é a sétima semana e é a última semana em que nós paramos como igreja. Para nesse altar estarmos falando sobre família. Porque família tem um lugar especial no coração de Deus você pode ter dons pode ter ministérios pode ter talentos profissionais tudo isso é importante tudo isso tem o seu devido valor mas a prioridade é o reino de Deus a prioridade são os valores do reino de Deus e no reino de Deus uma das prioridades é a sua família ame mais a sua família invista mais tempo com a sua família As redes sociais elas tentou roubar o nosso tempo de ter uma qualidade de vida com a família. Deus te trouxe aqui nessa noite não para te acusar, te condenar, mas para te ajudar. Eu creio que essa palavra que Jesus liberou lá atrás no começo do seu ministério é uma palavra que ela tem um sentido tão real e tão prático no século XXI quando estamos para entrar numa nova década, é como se Jesus estivesse olhando para cada um de nós e sabendo, que nós viveríamos numa cidade tão corrida, num mundo tão concorrido, e que nós poderíamos cair no risco de inverter os valores, de inverter as prioridades, e você faz parte de uma igreja que tem. ensina, uma igreja que quer abençoar a sua família nós como pastores, liderança queremos abençoar a sua casa por isso essa palavra ela vem de encontro a tudo aquilo que nós precisamos é um alinhamento estabelecer uma ordem é muito bom trabalhar mas o trabalho tem que ter o seu lugar é muito bom fazer tantas coisas mas tem que ter o teu lugar o seu lugar porque a prioridade tem que ser o reino de Deus. Não podemos cair no erro... Daquele que construiu a sua casa sob areia. Não podemos cair no erro daqueles que correm atrás de tantas coisas, tantas coisas... Achando que a vida é eterna. E aí nós vamos desalinhando e colocando em desordem um ponto, um segundo ponto, vários pontos... E quando vai ver, estamos como o rei Ezequias, em desordem. A casa em desordem, a família em desordem, o reino em desordem. E Deus se trouxe aqui nesta noite para te dizer que assim como ele teve compaixão de Ezequias, ele também tem compaixão de você. Não importa o tanto que esteja em desordem. Não importa o tanto que esteja faltando na sua casa, talvez falte a paz falte alegria, talvez falte os recursos financeiros, materiais, talvez falte até saúde, não importa. No reino de Deus existe o suprimento de cada necessidade. Deus tem resposta para a sua dor, Deus tem resposta para a sua necessidade, Deus tem resposta para os seus sonhos, Deus tem resposta para cada desejo da sua vida, ele sabe o que você precisa, ele se importa com o que você precisa então quando você alinha a sua vida com os valores de Deus, com as prioridades de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas, nada faltará na sua vida, não faltará recurso financeiro para a sua bela casa, para a compra de um bom carro, não faltará os recursos para uma boa viagem, não faltará a paz, a alegria, não faltará a justiça na sua casa, não faltará o desfrutar na sua casa, porque é o reino de Deus, não é comida, não é bebida, mas é paz, é alegria o reino de Deus, existe o suprimento de cada necessidade por isso agora é hora de você olhar para dentro da sua família olhar para dentro de você e se há alguma coisa em desordem, diga para o Senhor o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem compaixão de cada um de nós e Ele quer nos dar uma nova chance Uma nova oportunidade De realinhar E trazer de volta os valores verdadeiros Às vezes você está correndo Atrás de tantas coisas Tantas coisas De metas, de alvos De objetivos E a família está ficando para trás O relacionamento está desgastado Porque as coisas estão ficando Com os valores invertidos Deus quer te ajudar, o Espírito Santo quer te ajudar. Por isso que Jesus disse, em alto e bom som, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas... o reino de Deus vem antes de tudo antes de qualquer coisa há uma ordem, não é em segundo não é em terceiro, mas é em primeiro e talvez se você entrou aqui e você não está nessa ordem correta agora é o seu tempo de você dizer para o Senhor me ajuda Senhor porque eu quero recomeçar eu quero realinhar, eu quero estabelecer os teus valores como os meus valores, eu quero entrar nesse reino, mas eu quero seguir a ordem desse reino, eu quero estar submisso aos princípios desse reino, se para ser abençoado, se para ser suprido, eu preciso buscar o Senhor e o Seu reino em primeiro lugar, eu quero que você faça uma aliança com Deus agora, que você faça um compromisso com o Senhor, que você diga para Deus, Deus, eu estava desalinhando, eu estava começando a sair da ordem, mas eu quero hoje abrir os meus olhos, e dizer, eu vou buscar o Teu reino, porque eu sei que as demais coisas me serão acrescentadas, a casa do Senhor é prioridade, a minha família é prioridade por isso eu vou descansar no Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus diga se assim comigo, Senhor Jesus nesta noite eu ouvi a tua palavra a tua palavra é a verdade por isso eu declaro em alto e bom som que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará a partir de hoje eu quero alinhar a minha vida eu quero estabelecer prioridades eu quero estabelecer uma ordem e se há alguma coisa se porventura existe alguma desordem eu quero fechar essa brecha hoje eu quero tirar a legalidade do diabo contra a minha vida e eu quero estabelecer uma ordem. Eu vou te buscar. Eu vou buscar o teu reino. A sua justiça. Em primeiro lugar. E eu vou descansar. Sabendo que o Senhor cuidará de mim. Cuidará das minhas necessidades. Dos meus sonhos. E das minhas conquistas. Eu vou estabelecer. Uma ordem. Na minha vida. Primeiramente o Senhor. E abaixo do Senhor, primeiramente a minha família. Abençoa, Senhor, a minha casa, o meu lar, toda a minha família. Eu vou amar até o fim. Eu não vou desistir de ter felicidade, de ter paz, de ter sucesso na minha família. Em nome de Jesus... Amém... Amém... Olhe para mim aqui um pouquinho só... Eu não conheço todos que estão aqui... Eu conheço a maioria... Mas se tem alguém aqui de primeira vez... Segunda vez... Terceira... Quarta... Talvez você até congrega conosco... E você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo... Para entrar nesse reino... Eu preciso abrir o meu coração... Entregar a minha vida a Jesus Cristo. O ingresso para o reino de Deus é nascer de novo. Nascer de novo é olhar para a cruz e reconhecer aquela cruz Jesus morreu pelos meus pecados. Eu entrego a minha vida a Ele. Eu fiz isso há muitos anos atrás e nunca me arrependi. Porque desde o dia que eu fiz isso, eu entrei nesse reino, eu sigo esse reino e eu sou abençoado. Jamais preciso correr atrás das demais coisas. Porque eu sei que as demais coisas são importantes, mas elas vêm como um benefício de estar priorizando o reino de Deus. Então se você ainda não fez isso, nunca levantou sua mão, nunca disse sim para Jesus, eu quero te desafiar, te convidar, a você entregar o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo hoje. O tamanho do nosso vazio sem Jesus, é o tamanho da cruz do Calvário que só é preenchido com a cruz ou se você era afastado dos caminhos o Senhor está aqui hoje querendo retomar eu quero que aí no seu lugar onde você está levante uma das suas mãos e diga para Jesus eu quero entregar a minha vida a Jesus eu quero entrar nesse reino eu quero voltar para a casa do Pai se alguém que quer tomar essa linda decisão eu quero te ajudar nesta noite eu quero te incentivar a você tomar essa decisão e sair daqui dizendo, eu entrei de um jeito e saí do outro porque o meu coração agora é de Jesus Cristo e nele eu confiarei até a volta de Jesus amém? se você está aí e precisa tomar essa decisão, eu vou te incentivar ainda a você tomar essa decisão se você está na dúvida, levanta ou levanto, eu quero te incentivar tira a dúvida e levante a mão Chegue é teu coração a Jesus Cristo. Amém? Amém? Se ninguém levantou a mão, vou entender que todos são de Jesus. Amém? Então diga assim: graças a Deus, eu já sou de Jesus. A minha vida é dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode se assentar por um instante. Eu queria chamar aqui na frente o e a Débora. Vem cá, e Débora. Eu quero orar por eles. O nosso irmão Albina Débora, eles fazem hoje, completam hoje, 63 anos de vida conjugal. Você pode aplaudir ao Senhor? E eu queria orar com eles aqui, com você também, porque a grande maioria aqui, a grande maioria não tem nem 63 anos de vida. De conjugal piorou Porque são 63 anos Que eles estão Aliançados Com a bênção de Deus 63 anos que eles Podem desfrutar juntos Tem duas filhas Dois genros, Tem netos E bisnetos também É um exemplo a ser seguido no mundo em que as pessoas quebram a aliança com facilidade Aqui está o um exemplo de um casal Que está dizendo, vale a pena Vale a pena Ontem eu estive com eles numa chácara Com a família E aí na hora da troca das alianças O Albino disse bem sério, olhando para os olhos dela Eu me arrependo De ter casado com você Há 63 anos Eu devia ter casado antes <risos> Amém. Uau. E ainda deu uma bituquinha ontem. É. Hoje está meio acanhado, é, está meio acanhado. É. Amém. Estamos felizes, e Albino e Débora. Nós, vocês são uma inspiração para nós. Nós que temos menos anos de vida, menos anos de vida conjugal e dizer aqui que vale a pena gente, não desista jamais da sua família se você pensasse, ah 63 anos que a vida deles foi só bênção, só alegria não, tem muitas lutas aí, muitas delas que eu acompanhei, faz 26 anos que eu acompanho a história deles tem muitas lutas, muitos desafios mas eles venceram todos, porque o reino de Deus está estabelecido na casa deles Amém? Então, levante a sua mão direita para cá. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos ter pessoas de tanto valor aqui no nosso meio, pessoas que amamos. Obrigado, Deus, pela vida da Débora, do Albino, de Castro, por essa família que tem sido um exemplo para nós de luta de perseverança e de vitória, obrigado Senhor, porque hoje na tua casa, na tua presença, aqui neste altar, eles completam mais um ano de vida conjugal, são 63 anos de amor, de graça, de bênção, de perdão, obrigado Deus, porque eles juntos têm plantado e semeado no teu reino, Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue ao lado deles, fortalecendo, animando, que eles continuem, ó Deus amado, se amando como eu sei até o dia de hoje, que eles continuem sorrindo e vencendo todas as lutas para a glória do teu nome, que o Senhor acrescente os anos de vida sobre eles, com alegria, com gratidão, em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Em nome de Jesus.